0: Du hör på Vitenna Sakes, en podcast fra Orslomet.
1: Det kommer in till en ny episode av forskningsprodkasen viten på S snackkes. heter Jeff Luga och jag blir avdelning för samfundstakt och kommunikation här v orslomet. Och med mig har jag en gäst, Alexander Schölll. Velkommen til podkasten, Alexander. Tusen takk for å få være her. Alexander, du er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Kan du si litt om
0: forskningsfeltet ditt? Ja, jeg driver med mat hovedsaklig, og da samfunnsvitenskapelige aspekter ved mat. Altså, jeg er ikke en næringsforsker og kan si hvilken mat som er sunn og så videre, men hvilke de samfunnsmessige implikasjoner har mat. For eksempel, hvilken mat spiser vi, hva med matprisene, hvordan er konkurranseforholdene i dagligvarene? Kort sagt, veldig mange samfunnsvidenskapelige aspekter ved matfeltet.
1: Og da vi i redaksjonen av podcasten hadde lyst til å lage en episode om nettopp mat, og matpriser mer spesifikt, så var du den, den første vi fikk i tankene. Så det er veldig hyggelig å ha deg med for å snakke om matpriser, hva som påvirker dem, og løfte blikket litt og hjelpe våre lyttere med å forstå ja, matbransjen og dagligvarekjedelandskapet i Norge i dag. Så jeg gleder meg til å dykke litt ned i det sammen med deg. Det blir spennende. Jeg lurer på om du kunne egentlig starte med å fortelle meg hvordan du havna her du er Altså hvordan ble du interessert i mat som
0: felt? Vel, skjønner jeg så er jeg veldig samfunnsinteressert da Og, og hvordan jeg har med mat, det er kanskje mer sånn tilfellighet Men jeg tror det gikk tilbake til, i hvert fall da jeg var barn Faren min han var aktiv i matbransjen var med å etablere det som i dag heter Norgesgruppen, for eksempel. Okay. Så han drev mye med mat og logistikk, og jeg synes det var et spennende felt. Og så var det sånn at det, da gikk i klasse på videregående, så, så i samfunnsfagstimen da skulle vi skrive en oppgave som handlet om påvirkning. Hvordan påvirker man samfunnet? Og jeg valgte da, å se på en organisasjon som i dag heter Virke, men som den gangen het Handels- en servicenæringshovedorganisasjon. Det er den organisasjonen, arbeidsgiverorganisasjonen, som hovedsakelig organiserer dagligvarehandel. Jeg var så heldig å få intervju der eh, med en av sjefene for dagligvarehandel. Og det synes jeg var veldig spennende, fordi dagligvarekjedene på den tiden var ikke så mye studert. Dette var tidlig i 90-tall. Og jeg fikk høre hvordan de påvirket samfunnet, dette med rammebetingelser, det handler om alt fra ølsalg i butikk til importvern. Jeg fikk stilt mange spørsmål om det, og syntes det var morsomt. Og jeg visste jo på den tidspunktet at jeg skulle bli samfunnsvittig, det var det eneste jeg visste. Jeg visste ikke hva samfunnsvittig drev på meg, men jeg skulle i hvert fall bli det, for det var, var det mest spennende faget. Og, så jeg begynte da på blinderen på samfunnsfaget, og etter hvert som jeg kom litt oppover i systemet, så hadde jeg et uh, fag som het uh, næringsøkonomi på norsk, Industrial Organization på engelsk. Og det var et utrolig teoretisk fag som alt annet på blinderen. Vi lærte ikke så mye om hvordan denne teorien kunne anvendes, så når vi satt i disse kolokviene uh, og diskuterte disse teorier, dette var da teorier for konkurranse mellom bedrifter, så skjønte vi ikke så veldig mye hva dette hadde å si i praksis. Og jeg tenkte da at hmm, vi er nødt til å ha noen praktiske eksempler, noen fra virkeligheten til å bruke. Og da tenkte jeg ut, hmm, kanskje norske allevarebransjer kan eh, brukes som eksempel. Vi hadde da på den tiden fire aktører eh, hovedsakelig, og den det lave antall paraplykjeder, altså aktører, det gjorde at det var lett å koordinere seg og lett å anvende denne teorien som er skrevet for få bedrifter som konkurreres mot hverandre. Og det funket ganske bra å bruke den teorien i disse eksemplene. Og da, på slutten av et studie, så kan man selvfølgelig skrive en masteroppgave, og da valgte jeg å skrive om dagligvarerhandelen, og helt precis av disse egne merkevarene. Uh, som gjorde det da. Og den uh, masteroppgaven, den uh, syns uh, SIFO, Forbundets til SIFO, var litt spennende, så jeg søkte jobb som Vittas der og fikk det. Og siden der så har jeg da <laughs> vært på SIFO.
1: Ja, yeah. på SIFO jobber du som forskningsleder. Um, fortell oss litt om uh, den gruppa du er forskningsleder for.
0: Jeg er forskningsleder på SIFO, uh, i den gruppen som heter Bærekraftig uh, uh, mat- og tekstilforbruk. Det vil si at vi driver med alle aspekter, igjen samfunnsvitenskapelige, av mat og tekstil. Så hos meg så har vi da samfunnsforskere hovedsakelige som driver med disse ulike tingene. Vi har folk som driver med matkultur, vi har folk som driver med sund mat, hvordan får folk til å spise sundere mat. Men bærekraft er det gjennomgående i vår seksjon. Hvordan får henholdsvis tekstil og mat det å mer bærekraftig? Før vi dykker ned i, i um, prisutviklingen
1: innenfor matbransjen i Norge, som jo er hovedgrunnen til at vi hadde lyst til å en samtale med dig. Um, jeg hadde lyst til å spørre deg litt om å ja, beskrive uh, bransjen og uh, forbrukernes opplevelse av dagligvarebransjen i dag. Hva um, hvordan er den organisert? Altså, du var inne på det med fire store aktører. Er det like mange som har aktiv i dag? Fortell oss litt om den bransjen og hvordan den ser ut i dag.
0: Ja. For å svare på det, så tror man kanskje må spole litt tilbake og begynne å snakke om landbrukspolitikken. Fordi selv om Norge er et periolisk land, og medlemmer i ØS, så har vi en helt annen landbrukspolitikk enn de aller, aller fleste landene. Det er vel bare Schweiz og Japan som kanskje har en landbrukspolitikk som ligner på vår av vestlige lande. Uh, og landbrukspolitikken i Norge uh, går ut på å beskytte uh, norsk produksjon. Og det gjør at vi har uh, høyt holdværen, det er importforbud og så videre, som gjør at uh, markedet blir veldig annerledes. Så har det som et uh, utgangspunkt. Men så når vi da kommer til uh, detaljistleder, altså de som selger maten, så har vi da bare et tre store aktører som har over 90 av markedet, og det er da Norgesgruppen som har da Meny og Kiwi som sine store profiler, så har vi Rema 1000 med Rema 1000 da, og da Coop med alle disse forskjellige Coop-butikkene, Coop Mega, Coop Ekstra og så videre.
1: Så det er med andre ord en stor konsentrasjon i, i bare noen få hender. Ja. <laughs> og hvordan, hvordan er det til sammenheng med andre land i Europa?
0: Det er nok så likt. I Sverige så er det ganske likt. I Danmark så er det noen flere, men der har for eksempel tyske Aldi, de gir opp nå i løpet av neste år 2024. Mhm.
1: Så vi har disse tre store aktørene innenfor mat. Som forbruker så møter vi faktisk flere enn tre ulike matvarekjeder. Vi har, altså jeg kan telle på to hender i hvert fall, bunnpris og joker, og så har vi Coop. Coop har flere ulike konsepter. Kan du fortelle oss litt om hvordan det ser ut i forbrukernes verden?
0: Ja, altså konceptne de skal appellere ved ulike sider av oss. Det dominerende konceptet er lavpris, og det er jo da Ekstra, eh, Rema og Kiwi. Og disse butikkene konkurrerer hovedsakelig på å være lavpris, men eh, på fagspråket kaller vi det saftig skant, det vil si at det er ikke ekstrem lavpris, sånn som vi kanske finner i Tyskland med Lidl og Aldi, men det er lavpris relativt sett til de andre, og så er det litt mer, hva kan vi kalle det, triveligere butikker. Eh, eh, at de er litt større, eh, har bedre belysning og så videre. Det utgjør mestepartnermarkedet. Og i motsatt av en av, av skalaene så har vi da supermarkedene. Det er da Jacobs Meny og Mega, som har veldig stort utvalg, men dermed også noe høyere priser. Men først og fremst har de også kanske fagkompetanse- du kan gå til en kjøttdisk og møte en butikkslakter altså folk som har virkelig av fagkompetanse. I lavpris finner du ikke folk som har fagbrev. Til en det kommer flinke folk for all del.
1: Jeg kan veldig kjenne meg igjen i mitt eget liv i de tre ulike konseptene. Altså, altså, jeg bor på Nesåden, hvor vi har en meny i gangavstand, hvor jeg kan møte de som jobber bak kjøttdisken og fiskedisken, og stillesprøv for som du sier, og få tag selvfølgelig også i ferske varer. Og så er det ryddi der inne, og det er faktisk ganske mange ansatte, sammenlignet med den Coop-butikken Coop Extra, som jeg også handler på, som er en slags mellomting. Og så er jeg selvfølgelig Joker på Aker Brygge, hvor jeg søndagshandler, fordi vi har ikke søndagshåpen butikk på Nesvaden, uh, og der er det minimalt med både komfort, plass og, og utvalg, og, og, og så er prisen faktisk noe høyere enn på de, eller ja, prisen er vel litt høyere til og med enn på menu. Ja,
0: det er typisk uh, for joky, de kan ha ofte høyere høye priser, men de baserer sig på det vi kaller sånn convenience, ved at de har åpningstider uh, som er veldig behagelige, spesielt av søndager, og för att ha öppen på söndager så måste det ju typiskt ha vara må en måd att vara en butik under 100 kvadrat en så kallad brystadbu. Eh och Joker har satsat väldigt på det konceptet där.
1: Jeg hade lyst til å gå over på det med priser, fordi det er det som forbrukere flest, som de aller fleste av våre lyttere, sikkert alle våre lyttere, legger merke til når de er og handler. Og det er mange av oss, både deg og meg inkludert, som har lagt merke til som forbrukere, at priserne har gått opp den siste tida. Før, vi, for, før du forteller oss om hva som ligger bak den utviklingen, så lurer jeg på om du kan si litt om hvordan priser settes i matbransjen.
0: Altså, ja, hvordan fungerer det egentlig? Ja, dette skulle jeg visst mer om. Eh, problemet er kanskje at du ikke vet så veldig mye om dette, men jeg kan prøve å gi et bilde likevel. Og det som er, er at verdikjeden for mat er veldig kompleks. Før eh, et produkt ligger i en eh, disk i en butikk, så har den vært gjennom mange led. Det starter jo hos da, en primær produsent. Det kan være en bonde, eh, hvis det er for eksempel kjøtt. Det kan være eh, en fiskebåt, hvis det er vilfanget fisk, og så videre. Så primærprodusenten er jo det som lager hovedråvaren. Og så går det jo da kanskje til en foredelingsbedrift, der det stykkes opp og pakkes og så videre. Og så dermed går det til industrien, hvis det skal bli mer ferdig mat. For eksempel en pizza, kan du tenke deg, er full av veldig mange råvarer. Alt fra grønnsaker til brødvarer, som er deien, og selvfølgelig da kjøtt, hvis man har det på. Og da er det en industrilett og dermed etter det så går det en, til en grossist, altså et veldig stort lager der imot har alt, mange typer varer, og denne grossisten eh, frakter maten videre til butikken. Så det er altså mange ledd eh, før eh, varen hamner i butikken, og selvfølgelig, hvert ledd skal tjene penger. Dermed så blir eh, matprisene både skal dekke da, disse råvarene, arbeidskraften og så videre, men de må selvfølgelig også tjene litt penger, de må ha en det vi kaller en margin, altså en forskjell mellom hva det koster å ta inn og det det koster å ta ut.
1: Matpriser har økt mye, og det har mange lagt merke til, særlig siden den fullskalde krigen mot Ukraina begynte i februar i fjor. Um, hvorfor har prisene økt, uh, og er den økningen vi har sett uh, i Norge i våre butikker uh, tilsvarer det den økningen man har sett i, i, i noen av våre naboland?
0: Ja, krigen i Ukraina har vært uh, dramatisk på mange områder, men hvis vi tenker da selvfølgelig på, på matprisene, så er det nok uh, det at Ukraina er et veldig viktig exportland for mange landbruksvarer. Det er for korn, og det er for rapsolje, og så videre. Dette her er viktige ingredienser i svært mange matvarer. Så da når råvarekostnaderne øker, ja, da må det tas ut i prisene. Hvis ikke, så vil de som er i ta på penger. De er nødt til å ta ut økte kostnader i form av priser. Og hvordan er dette sammenlignet med andre land? Vel, det er nok så likt. Veldig mange vestlige land importerer mat fra Ukraina, og dermed påvirker til verdensmarkedsprisen for disse varene som er fra Ukraina. Så Norge er ikke en særstilling så sånn sett. På den andre kan man kanskje se si at dette importvernet som vi snakket om innledningsvis, at det har beskyttet oss litt grann ved at det, vi, stør, vi har mer tol og så videre, og dermed så har vi en litt større sørferforskjøring for noen av disse varene, og dermed så har vi ikke sett en like dramatisk prisutvikling på mat som i andre land, for exempel Sverige. Men jevnt over, Hele verden har blitt rammet av dette, kanskje spesielt av fattige land, for eksempel i Afrika. Min, min, mitt inntrykk
1: av uh, debattene som uh, utspiller seg i, i mediene og, og uh, av samtalene som foregår rundt uh, de tusen uh, middagsbordene i hjemmene til folk i Norge, um, får meg til å uh, tro at folk flest legger mye skylden for uh, prisøkningen på, uh, på dagligvarekjedene. Det er de som man rek retter liksom, uh, ja, i noen tilfell sinne sitt uh, mot og i varekjedene fall uh, vil holde ansvarlig for uh, uh, for, denne, for denne prisøkningen vi har sett. Regjeringen har nylig uh, kommet litt på banen, uh, eller kanskje mer enn litt, det kan du hjelpe oss med å forstå. Hvilke grep har regjeringen etter en del press og etter mye debatt uh, i mediene og i samfunnet uh, nå satt i gang
0: med? Ja, regjeringen har vært veldig ivrig på å vise handelkraft når det gjelder dagligvarerbransjen denne regjeringen og mange tidligere regjeringer har blitt beskyldt for at de har fått lov å styre som sånn som de vil, og nå sier man at nå skal man ta grep. Og spesielt har man da lagt en såkalt tipungsplan for å gjøre noe med dagligvarerhandelen. Og akkurat det du snakker om, det er en såkalt marginundersøkelse, det vil si, kort på kategoriet, hvor blir det penger av? ebunnne de opplever at de vet jo hva de selger varen sin for til neste ledd i verdikjeden og så ser de hva prisen er i butikk og de mener at det er en stort mismatch mellom de to tingene. Derfor så har regjeringen ved konkurransesynet se på marginene, altså hvilken grad er det høyere fortjeneste i de leddene som dagligvarebransjen kontrollerer versus de som de ikke kontrollerer. Så, så på noen tidspunkt er det for tidlig å kunne svare på det, men det skal vi stille komme sannsynligvis i løpet av våren 2024.
1: Regjeringen har, har også kommet med disse ti tiltakene um, for å få uh, gjort noe med de økende matprisene. Hvordan, hvordan vurderer du um, den potensielle nytteffekten uh, eller virkningen av disse tiltakene?
0: Altså, det er som sagt veldig mange ting vi ikke vet om norsk alvarmebransje eller mat mat generelt i Norge. Derfor synes jeg det er veldig fint med mer kunnskap. Sånn, som forsker så elsker jeg selvfølgelig mer kunnskap generelt. Da. Men her mener jeg det er helt nødvendig, og grunnen til mer kunnskap er veldig viktig, er at man kan faktisk gjøre ting vondt verre hvis man handler eh, mot bedre vitene eller på et sviktende grunnlag. Det er helt sentralt å ha kunnskap før man handler. I konkurransepolitikken kan det fort gjøre sånn at man gjør vondt verre. Så det kan være da bedre å ha litt sånn bakholdende holdning, i stedet for å være overgilt. Ja, jeg forstår, politikerne er interessert i å vise handelskraft, og vise at de tar makt av så videre, men samtidig, vi trenger vite att det man gjør faktisk er riktig. Og noen ting som regjeringen har foreslått, har på sin tipens plan, synes jeg er veldig fornuftig, og da er det først som denne marginundersøkelsen som den konkurransesyn skal gjøre, den er veldig etterlengtet, og den tror jeg blir veldig bra. Det er bare konkurransstyrelsen som har myndighet til å gjøre dette, ved at de kan gå inn og se på regnskapene til aktørene. Det blir veldig spennende. Samtidig er det andre ting som jeg synes de skal også ha ros for å få gjort, og en av disse tingene som har vært mye debattert, er dette med såkalt konkurranseklausuler for butikklokaler. I Norge så har vi ekstremt mange butikker per person, mange flere enn for eksempel i Sverige. Ja, det har selvfølgelig noe med å gjøre hvordan vi bor. I Norge bor vi spredtbygd, og dårlig vær og dårlig veier kan gjøre at det er vanskelig å reise til butikken i nabobygda. Og da har man sett at det, det finnes sånne ulike klausuler, såkalt servitutter, som gjør at det, en, en dagligvaretskjede kan si at en konkurrerende dagligvaretskjede ikke får lov å være i samme kjøpesenter og så videre. Det er sterk konkurranseskadelig fordi eh, da får man ikke det lokale konkurransen ved at man kan velge mellom ulike butikker i ulike eh, konkurrerende kjeder. Og det ser ut til å bli en forbud, eh, forbud mot nå, og eh, næringsministeren var i december ute og sa at det eh, vil han slå hardt ned på hvis han ser at det fortsetter. Det tror jeg vil, virkelig vil hjelpe, og gjør det også lettere for mindre uavhengige butikker å nå opp. Så det er også bra, og så er det også slik det er mer penger og mer eh, midler til de som skal følge med på bransjen, konkurranse-synet og dette nye dagligvei-tilsynet, det tror jeg også vil være virkelig viktig bra. Um, det er i hvert fall de tingene jeg er mest positive til, da, av de tingene som næringsministeren har gjort.
1: Er det en ting i den, i den tiltakspakka som du
0: er uh, mer skeptisk til? Vel, det var i hvert fall noe som jeg er litt uklar av, og det er uh, et tiltak om at uh, når er en aktør markedsdominerende? Hvor stor skal en aktør være før den kan være det? Det er litt vanskelig å svare på. Altså, hvis en aktør er stor, så betyr det jo selvfølgelig at noen andre er mindre. Og det kan jo være vanskeligere for nyetablering. Samtidig, i Norge så er stortidsforteller veldig viktig, fordi vi har så mange butikker, og vi bor så spredt og så videre. Det betyr at det kan være vanskeligere å oppnå stortidsfordeler, og det i seg selv kan gi høyere priser. Derfor så er jeg kanskje litt skeptisk, eller i hvert fall litt undrende til dette tiltaket. Det synes jeg i hvert fall bør be utrettes nærmere før man konkluderer på.
1: Siden vi har deg i studio, så tänkte jeg å løfte blikket litt, zoome litt ut og stille dig et par om som jeg tenker mange av våre lyttere kanskje har stilt sig selv eller stilt, stilt andre som handler om mat. Um, Matt uh, har vi alle sammen et eller annet forhold til, mange av oss uh, tilbringer ja, flere minutter eller til og med timer hver uke i, i matbutikken, uh, liker vi det eller ei? Altså, jeg klager og mange andre klager over de høye prisene, og ikke minst fordi jeg også reiser en del til utlandet uh, og sammenligner norske priser med priser i andre land så uh, Matt ja, mat har blitt dyrere i Norge, men er mat egentlig dyrt i Norge?
0: Ja, det spørs seg hvordan du ser på vad er dyrt fordi som økonom så har man liksom to måter å måle ting på. Vi har det vi kaller nominelt, og det vi kaller relativt. La oss ta det nominelle først. Og det er jo rett og vad det koster, det kroneverdien. Og det er lett å se. Sammenlignet med et produkt i Norge, typisk da kjøtt, så er det kostelig mange flere kroner i Norge enn for exempel i Sverige. Sånn sett er maten dyr i Norge. Men kanske et bedre mål er det relative målet sammenlignet hvor lenge må du jobbe for å få råd til en viss produkt, altså en gitt varekurv med mat. Og i et, et sånn sammenligning, så er maten billig i Norge. Ved at vi ikke trenger å jobbe så mye, og typisk så bruker vi hver oss rundt 12% av den forbruket vårt på mat. Vi bruker mye, mye mer på bolig, for eksempel. Så det sett en sånn forestilling så er maten billig. Men det betyr ikke dermot at det, 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 at den er for billig for all del. Men vi bruker ikke så veldig mye av maten av pengene våre på mat. No kan det være mange årsaker til det, det kan også være det at mange under tunge vil å se si at vi har liksom en litt for dårlig matkultur i Norge. Altså, vi er ikke opptatt av den ehm um, dyre maten, vi vil ikke ha kvalitet og så videre, det er altfor mye prisfokus. Men det er i nå fall noe sånn verden er da i Norge. Mmh.
1: Det er interessant at vi trekker det med kvalitet og, og hvor prisbevisste forbrukere er. Altså selv som mange av våre lyttere vet, så kommer jeg fra et annet kommer fra USA. Jeg flyttet til Norge som, som 23-åring. Jeg har ikke det samme forholdet til mange av disse klassiske norske merkevarer som mange nordmenn har. Hva vet vi om vitt nordmenn er villige til å kjøpe kjente, klassiske, norske merkevarer, versis å kjøpe ja billigere var billigere merkevarer. Altså og har det vært noen utvikling eh, akkurat på den fronten?
0: Der mener vi at det har vært en kraftig utvikling i svenss tiden. Og generelt så har Norge vært nordmenn vært veldig merkevarelojale. Og det henger igjen da gjennom med lambepolitikken, fordi at vi har blitt beskyttet på en annen måte, så er det da typiskt de merkevarene som har blitt beskyttet som har stått sterkest. Men i de siste årene så har det vært en kraftig vekst i dette såkalt egne merkevarer, eller EMV. Og disse eh, har vi jo ikke hatt noe tradisjonelt forhold til. Men de er typisk priset lavere, og fordi at vi opplever en dyr tid for tiden, så vil folk snu på krona, og dermed være villige til å altså, gi avkall på tradisjonelle merkevarer i forhold til disse nye emv -ene. Så det har åpenbart vært en utvikling. Ja. Mm.
1: Mm. Um jeg har to til forelesninger lyster å presentere deg med. Uh, det første var eh uh, handler om kvalitet. Eh, uh, igjen for å trekke på mine, uh, mine egne erfaringer, så kommer jeg fra et land i USA hvor det uh, landbrukssektoren bruker jeg tror jeg kan si dette uh, um, med hånda på hjertet, bruker mye med tilsetningsstoffer og antibiotika og uh, den type ting i maten uh, enn det tror den gjør i Norge. Hvordan har uh, kvaliteten, hvordan er uh, forekomsten av tilsetningsstoffer og antibiotika i, i norsk mat? Altså, nordmenn tror en ting, men stemmer det? Er det, og,
0: uh, er det så rent og sunt som vi tror? Ja, altså, det vi i hvert fall kan si ganske så enkelt er dette med antibiotikabruk. Den er sannsynligvis lavest i hele verden. Mm veldig lav antibiotikabruk, og det skyldes at vi har veldig god dyrehelse, så i motsetning til mange andre land, så eh, bruker vi ikke antibiotika som en sånn førevartiltak, som en slags vaksine. Bruker de kun når det faktisk er behov for det. Og det er svært viktig i den verden vi går inn i nå, der det er stor fare for antibiotikaresistens. Og da eh, er det viktig å kun bruke antibiotika når det faktisk er behov for den, ikke som et førevartiltak. Når det gjelder tilsetningstoffer, synes jeg det er vanskelig å svare på det, men EU-regelverket er jo så mye typisk følger i Norge. Det er mye strengere enn det amerikanske. Den siste forestillingen jeg har lyst til å presentere
1: deg med, det, var, det er ikke noe alle tror, på ingen måte, men satt litt på spissen. Har vi reell konkurranse i vår dagligvarerbransjen med så få aktører? Eller, eller har vi gjort
0: bedre tjent med flere aktörer, eventuelt også fra utlandet? Ja, det er mange innganger til dette här. Vi kan jo da starte med økonomisk teori, da. og økonomisk teori kan vise att det kan være Veldig god konkurranse, selv med bare to aktører i visse tilfeller. Og hvilke grad det er oppfylt i Norge, ja, det vet vi kanskje ikke godt nok. Skjedene selv sier at de konkurrerer som Gustaf Hyker, og noen av dem føler allerede at de sliter. Jeg vil se, si at det er nok så god konkurranse, spesielt på pris, men samtidig så opplever vi jo at lavpriskjedene har mer eller mindre de samme prisene, de er nok så på prisene. Så det er en priskonkurranse der, men den kunne kanskje vært enda bedre ved at det var en masse utvalg og så videre. Så, en, så det er åpenbart mulighet for en større konkurranse. Og så da med dette utelandske aktører, ja, vi har ingen utelandske aktører i Norge i dag. Det er veldig spesielt i forhold til resten av Europa. Vi har hatt flere. De siste som måtte gi opp, i hvert fall i større skala, var jo Iceland, som kom fra England.
1: Er Iceland borte nå?
0: Nesten. De har en butikk igjen, og så har de vel en nettbutikk. Men deres plan var jo også å være landstekne. Altså, de har det ikke lykkes med. Og de skyldte jo blant annet på ulike innkjøpspriser. Og det kan være da det største ankerpunktet mot konkurransen i Norge, ved at de store blir sagt at de har mye bedre innkjøpsbetingelser enn de små, og følgelig så starter de foran i løypa, kan man si. De kjøper varene mye billigere, og følgelig er det mye lettere å få til lønnsomhet. Avslutningsvis, så håper jeg at du kan
1: dele noen spådommer med oss. Hvordan vurderer du at prisutviklingen i dagligvarerbutikkene vil utspille sig i 2024? Uh, det, jeg skjønner at det er uh, en, en del usikkerhet knyttet til dette, men uh, vad kan vi vente oss neste år uh,
0: ut, fra, ut fra det du ser? Ja, altså, for det første er det slik at matprisen skal generelt oppover, dessverre. Og det skyldes at det blir, virker som stadig mer klig og konflikt, men først er det blir vanskeligere å få til mat og større usikkerhet. Usikkerhet er dumt, fordi det gjør at uh, typisk små aktørene la, de vet ikke vad som skjer, de ser at prisen svinger, de måste ta en slags usikkerhetsmargin. Men så lenge krigen i Ukraina pågår, og selv de får til noen koroneksport og så videre, så kan nok prisen øke det. Men kanske det aller viktigste, i hvert fall på norske forhold, det er jo dette med rente- og kostnadsutviklingen generelt. Vi må jo håpe og tro at Norges Bank klarer å få gjort noe med inflationen og da vil det også påvirke matprisene. Og hvis kostnadene generelt ikke vokser på samme måte som nå, spesielt energiprisene, så tror jeg nok vi får en kostnadsvekt på dagligvarer neste år også, men i mye mindre grad enn det vi har sett i år.
1: Og med det setter vi en strekk. Alexander Kjøll, takk for at du var med oss i dag i studio. Veldig spennende å snakke med deg om matpriser og mat generelt. Jeg har lært en hel del masse.
0: Tusen takk for at jeg fikk
1: komme. Og til deg som hørte på, takk for at du var med oss i dag. Dette er første gangen vi filmer en innspilling i tillegg til å spille inn lyd. Og det innebærer at du kan finne denne samtalen på YouTube-kanalen til Oslo Met. Um, har du heller lyst til å høre på denne i podcast-viden din sånn som du har pleid, så er det selvfølgelig helt fint. Men nå har du altså muligheten til å følge med på episodene våre på YouTube i tillegg. Tack for oss, og han en fortsatt
0: Du hører på å vite når snakkes en podcast fra Oslo Bette.